0: Herzlich willkommen bei den oberösterreichischen Nachrichten im Gespräch. Mein Name ist Barbara Rohrhofer. Zu Gast habe ich heute Hertha Wienberger-Spörker, Psychotherapeutin aus Linz. Und wir haben sie eingeladen, weil wir ja alle in einer besonderen Situation uns gerade befinden. Und auch Familien sind es nicht gewohnt, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Wie kann man denn das neue Leben neu organisieren? Wie schaut es denn da gerade bei Familien aus? oft auf kleinem Raum jetzt, miteinander leben und auskommen müssen?
1: In dieser Situation, in der Familien ja nicht gewohnt sind, so eng zusammen zu sein und so viel Zeit miteinander zu bringen, ist das Wichtigste Achtsamkeit. Achtsamkeit füreinander und auch Achtsamkeit für diese Situation. Es ist ganz wichtig, dass Familien zu Beginn sich jetzt Zeit füreinander nehmen, dass sie sich hinsetzen und sich darüber klar werden, ganz bewusst, das ist jetzt eine besondere Zeit für uns. Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird und wir nehmen das jetzt als Chance für uns, dass wir uns als Familien neu kennenlernen, dass wir neu lernen, aufeinander zu hören und miteinander zu leben. Ist es das Wichtigste, dass man jetzt eine Struktur reinbringt ins
0: Leben, die man ja normalerweise hat? Die Kinder sind in der Schule, die Kinder sind im Kindergarten, kommen heim. Dadurch habe ich Struktur. Dann gibt es Essen, am Nachmittag gibt es mal Schwimmen in den Schwimmkurs oder ähm, zum Reiten. Alles fällt weg, alles ist neu, wir sind immer zu Hause. Wie schaut das aus? Brauche ich jetzt einen Stundenplan für zu Hause?
1: Ähm, danke für diesen Hinweis des Stundenplanes. Ähm, ich will, und ich nehme das jetzt ganz wörtlich. Ja, es ist notwendig, dass sich die Familie einen ganz konkreten Stundenplan macht. Das heißt, man setzt sich hin, strukturiert den Tag und berät miteinander, wie man jetzt am besten Arbeit, Wohnen, Erholung und Freizeit in diesem begrenzten Rahmen äh, gemeinsam lebt. Und es ist ganz wichtig, dass man sich zuerst hinsetzt und vor allem, wenn die Kinder so sind bis ungefähr 12, 13 Jahre, dass man sagt, wir sind jetzt ein Team wir sind und sich einen Namen finden, einen Namen findet für dieses Team, zum Beispiel wir sind das Team Archenoa, ähm, diesen Namen dann von den Kindern zeichnen lässt, ein Symbol dafür findet und sich dann ganz bewusst hinsetzt und sehr achtsam für die Kinder sein, dass wir sagen, welche Regeln brauchen wir jetzt in dieser besonderen Situation? Das ist jetzt ja auch eine besondere Chance für uns, uns neu kennenzulernen und äh, aufeinander zu hören und miteinander zu reden und wenn man jetzt mit den Kindern diese Regeln gemeinsam findet, dann findet schon ein erstes äh, eine erste Form der Sicherheit statt. Also Kindern gibt so etwas Sicherheit. Ja. Soll ich diesen Stundenplan schriftlich machen und dann aufhängen irgendwo in der Wohnung, in der Küche zum Beispiel? Genau. Also zuerst einmal die Regeln. Wie wollen wir jetzt miteinander leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und dann, was sind unsere Aufgaben? Was sind die Aufgaben, was sind die Bedürfnisse, was braucht jeder, was sind die Aufgaben, die zu leisten sind und ich mache mir so wie in der Schule einen Stundenplan und es ist ganz wichtig, diese Struktur einzuhalten und zum Beispiel zu sagen, wir stehen um diese Zeit auf. Dann die Morgenroutine und das Frühstück machen wir vielleicht schon gemeinsam. Dann, manche Eltern müssen ja auch hier arbeiten, das heißt, die sind ja nur in Homeoffice und, und, und nicht nur einfach zu Hause. Welche Plätze haben wir jetzt fürs Arbeiten? Die Eltern an eigenen Arbeitsplatz, die Kinder, die in die Schule gehen, an eigenen Arbeitsplatz und wir teilen uns die Arbeit ein, dass wir zum Beispiel von neun bis elf mit einer Pause arbeiten. Und mein Vorschlag wäre, dass man dann gemeinsam kocht und dass man Gerichte macht, die wir bis jetzt nicht gemacht haben, dass dann auch die Kindergartenkinder mitschnipseln können, sodass hier eine neue gemeinsame Familienqualität entstehen kann. Braucht jeder auch Rückzugsorte? Rückzugsorte sind ganz besonders wichtig. Und auch das sollte im Stundenplan drinnen stehen. Wenn die Wohnung sehr klein ist, ist so eine Möglichkeit ein Badezimmer. Also wenn, wenn ich sage, ja, wir haben ja gar nicht viel Platz, ein Badezimmer, dass man sagt, zu der Zeit darf das, die Kinder oder, oder eins der Kinder oder die Eltern dürfen sich da zurückziehen und einfach auch mal durchatmen. Wir wissen ja nicht, wie lange diese, diese Maßnahmen sind. Und äh, dann wird es ja auch besonders notwendig sein, dass man auch ein Stückchen Privatheit hat. In großen Wohnungen wird das nicht so ein großes Thema sein. Aber es ist ja doch auch oft so, dass dann die Kinder, auch wenn die Wohnung groß ist, am liebsten immer bei den Eltern sind. Und da ist es auch wichtig, dass die Eltern auf sich selber schauen und sagen, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich.
0: Jetzt ist es ja so, unser Alltag ist normal so strukturiert, dass wir uns immer auf etwas freuen können. Auf das nächste Wochenende, auf die Einladung bei den Großeltern, auf das Zusammensein mit Freunden. Diese Vorfreude hält uns ja am Leben. Auf was freuen wir uns jetzt?
1: Man könnte sich darauf freuen, dass es uns besonders gut gelingt, als Team diese Zeit zu bestehen. Dass wir uns auch immer wieder Zeit geben, vor allem am Abend, sich als Familie zusammensetzen, sagen, was haben wir heute gut gemacht, was hat uns gefehlt, was wollen wir für morgen auch ändern. Und sich immer wieder bestärken und auch dafür loben, dass es uns gelingt, hier in dieser schwierigen Zeit gut zu bestehen. Oder wenn was nicht so gut geht, dass man sagt, was können wir denn tun, damit wir das besser machen. Und es wird die Belohnung in dem steht, auch zum Großteil sein, dass man sagt, wir stehen das durch, wir können das. Wir sind ein, ein super Team.
0: Und das jetzt auf Familien begrenzt, weil es ja gar nicht anders geht. Genau. Jetzt heißt es oft, man soll Dinge erledigen jetzt, die, wir, die man immer vor sich hinschiebt oder die man schon immer machen wollte. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, dass man sich denkt, wenn ich einmal so einen Tag hätte, alleine, einmal einen Tag, wo nichts los ist, jetzt haben wir wahrscheinlich mehrere Wochen vor uns. Was sind denn Dinge, die man jetzt machen kann, von, die man immer vor sich her schiebt?
1: Genau. Ich glaube, wir können es nicht ausschließen, dass es auch mehrere Wochen sind. Und darum würde ich auch vorschlagen, dass man in dem Stundenplan jeden Tag eine Stunde einträgt, wo man sagt, da machen wir jetzt das, was wir sonst nie machen. Und das kann jetzt natürlich was sein wie Ordnung machen, aussortieren. Aber es kann natürlich auch was sein, einmal eine Torte backen oder gemeinsam ein Puzzle machen. Also ganz unterschiedlich. Diese Zeit ist jetzt, wird besonders dafür genützt, das zu tun, was wir bis jetzt nicht machen können. Und so ist es dann auch wieder eine Besonderheit und etwas Besonderes. Werden wir uns besser kennenlernen in den kommenden Wochen? Das bestimmt. Und vor allem die Eltern. Für die Eltern ist es ganz wichtig, den Kindern zuzuhören. Also, dass die Kinder, auch die kleinen Kinder, die gleiche Sprechzeit bekommen und dass man eben besonders zuhört, hinhört. Wie geht es ihnen? Was sind ihre Ängste? Was sind ihre Sorgen? Was sind aber auch ihre Freude? Vielleicht sind die auch ganz froh, dass sie einmal alle zusammen haben. Und, und uh, so eine gute Aufmerksamkeit füreinander zu entwickeln.
0: Und wenn es zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn es äh, mehrere Kinder gibt, mhm. es fängt ob zwei an, glaube ich, dass es mhm. auch zu... Streitereien kommt äh, des Öfteren, mhm. weil das ist ja so, weil normalerweise geht der eine zu dem einen Freund, die Tochter zur Freundin mhm. und jetzt sind sie gemeinsam. Äh, Streitereien schlichten, Streitereien, gibt es da irgendeine Struktur, irgendeinen
1: Tipp? Der, der, also die, die Verhaltensweisen, die man halt immer hat, wenn es wirklich heftig wird, dass man das Gefühl hat, so das ist jetzt, da geht jetzt über eine Grenze, dass man die Kinder einfach einmal trennt, dass man sagt, du im Wohnzimmer oder jeder in seinem Zimmer. Und dann ist es aber wichtig und das ist auch eine Chance zu sehen, was steckt denn da dahinter, dass man dann jetzt die Zeit nutzt, die man hat, dass man sich wirklich mit den Kindern auch hinsetzen kann und einfach, wenn dann die sozusagen die, die, die Wut verraucht ist, zu sagen, was hättest du denn gebraucht? Denn hinter diesen Wutausbrüchen stecken ja sehr häufig Bedürfnisse, es stecken Ängste dahinter. Und hier haben Eltern, die ja einen guten, guten Kontakt zu ihren Kindern haben, dann die Möglichkeit einmal wirklich zu hören und zu spüren, worum es geht und einfach auch zu schauen, was können wir, was hättest du in der Situation denn besser gebraucht oder was, 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 was hättest du denn gebraucht, also dass man dann nicht sagt, du böses Kind, sondern das auch die Bedürfnisse dahinter wahrnimmt und nicht dramatisiert
0: Okay, nichts dramatisieren. Das ist, ganz wichtig. ist es so, so fixe Telefonzeiten noch einplanen oder Chatzeiten mit den Freunden, oder? Das kommt man mir vorstellen. Dass wir...
1: Großeltern. Also, das sollte ja also auch im Stundenplan drinnen sein und zwar ganz fixe Zeiten. Immer um fünf rufen wir die Omi an oder um 5 Uhr dürfen wir mit den Freunden telefonieren. Ich würde ja auch vorschlagen, dass man die Handys für die Arbeitszeit für die Schule und auch, dass man dann die Handys einfach weggibt und dass dann die Kinder auch eine Handyzeit kriegen. Und das ist alles gut eingetragen im Stundenplan, sodass so dann die, der Alltag möglichst reibungslos für sich geht, weil einfach die Dinge dort stehen und äh, was man dann sieht, das ist dann schon leichter, dass man es einhält.
0: Und Sie sind davon überzeugt, dass wir das schaffen, auch die Familien das schaffen? Ich
1: sehe es als große Chance für die Familien, weil, weil in den Therapien sehen wir ja doch immer wieder, dass äh, der Alltag, der, der, der Arbeitsalltag die Eltern so vereinnahmt dass sie oft wirklich gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen würden. Und das ist jetzt die große Chance. Also man muss
0: immer das Positive im Leben auch sehen, denke ich mal, weil sonst geht es ist, geht's ja nicht.
1: Nicht nur sehen, sondern es ist ja vorhanden. Es geht darum, es wahrzunehmen. Ja? Achtsam zu sein darauf, ja? dass man sagt, ich... Also mir gefällt ja vor allem die Idee gut, dass Eltern mit ihren Kindern gemeinsam kochen und wieder in einer Art und Weise kochen, wo man nicht die Fertiggerichte hat, sondern einfach sagt, ja, wir nehmen uns jetzt Zeit zu schnipseln. Und dass da was Gemeinsames Schönes entsteht in meiner Zeit in der HLW auf. habe ich das immer gesehen. Die Schülerinnen, die miteinander kochen, haben einfach einen anderen Draht zueinander
0: also dieses Gemeinsame ja. kann auch viel das an den Tag bringen, tun,
1: produzieren, das ist, wir gar
0: nicht kannten. Genau. Genau. Also wir werden neue
1: Seiten an uns entdecken. Wir werden neue Seiten an uns entdecken. Genau. Und besonders wichtig halte ich es, dass man am Abend, das ist ja, die, die Kinder kriegen ja jetzt auch viel mit über Fernsehen, sie kriegen beängstigende Bilder mit, dass man am Abend sich zusammensitzt und ein Familienritual macht. Das heißt, es wird besprochen, wie ist es mir heute gegangen. Es wird das Teamtagebuch geschrieben oder das Tagebuch von jedem Einzelnen, dass man das festhält, dass man vielleicht Zeichnungen macht. Also dieses Tagebuchschreiben soll jetzt ja ganz was essentiell Wichtiges ja, ganz sein, wichtig. mhm. denn in dem Moment habe ich ein bisschen Distanz zu meinen inneren Befindlichkeiten. Das heißt, mit Schreiben, mit Zeichnen habe ich, also jetzt dann zu der sozialen Distanz, die wir haben sollen, auch eine psychische Distanz. Und da ist dann schon nochmal was symbolisiert. Es ist einfach schon nochmal weg aus meinem Inneren. Ich kann draufschauen, ich kann mit der Mama drüber reden, ich kann mit dem Papa drüber reden, ich, ich sehe es selber. Und, ähm, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das eben möglich ist. Ich würde auch den Familien vorschlagen, dass sie am Abend dann, nachdem man das alles besprochen hat, also mehr so in der kognitiven Ebene ist, dass die Eltern mit den Kindern Traumreisen machen. Im Internet findet man viele. Traumreisen, aber man soll nicht die wählen, wo dann eine Stimme für die Kinder das macht, sondern die Texte sich... Äh, also die und, Eltern sollen diese Traumreisen die sollen sprechen. Das, genau, zuerst Entspannungsübungen, die Kinder legen sich hin, Entspannungsübungen, sie ist, wir machen die Traumreise besonders wichtig und dann zeichnen die Kinder. Und dann spricht man auch über diese Zeichnungen, da werden dann vieles von dem, was unbewusst in der Seele der Kinder vorgeht, wird sich dann hier schon nicht mehr so schlimm sein. Ich kann drauf schauen, ich kann mit den Eltern reden. Und äh, diese unbewussten Vorgänge sind sehr, sehr sehr stärkend für die Kinderwelt. Darum wird ja auch gehen dass sie lernen, in Krisenzeiten umzugehen. Und das ist ja auch eine Chance und was, was, was Gutes für die Zukunft. Kinder, die Krisen durchgestanden haben, und das ist ja auch eine Form von Krise, die haben dann auch Strategien erlernt, wie man heute halt mit schwierigen Situationen umgeht. Und die kommen ja immer wieder, wie natürlich, wir wissen. Es wird nicht die einzige Krise sein. Genau. Das ist eine große. Das haben wir durchgestanden oder auch wir als Familie haben das durchgestanden. Das Wir-Gefühl wird, wird gestärkt. Und so sehe ich wirklich auch große Chancen für Familien, hier den Alltag auch nachher neu zu leben und einander neu zu begegnen. Und vor allem sehe ich die Chance drin, dass die Eltern ihre Kinder in einer Art und Weise kennenlernen, die sie vorher gar nicht die Zeit dafür hatten. Frau Magister
0: Wienberger, danke recht herzlich fürs Gespräch.
1: Dankeschön.